0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Con de nuevo tu Palabra. Gracias por esta tercera doctrina que hoy comenzamos. Nos vamos a dar gusto, mi Dios, por muchas semanas aprendiendo acerca de una doctrina elemental. Porque quien se ha quedado con nosotros es el Espíritu Santo. Con quien hemos sido sellados es el Espíritu Santo. que nos ha entregado las arras del Espíritu es Él. Así que muchas gracias porque lo que detiene la aparición del Anticristo. Y que todavía tu Iglesia esté aquí es el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús es morado, amén y amén. Bueno, la doctrina se llama neumatología, y vamos a ver por qué, Ya vamos a ver qué significa la palabra neumatología. Y luego, pues también el otro nombre es doctrina del Espíritu Santo. Para, como lo vamos a ver ahora, el Espíritu Santo tiene que ver con el Espíritu de Dios, es el mismo, el Espíritu de Cristo es el mismo, ¿por qué?, para algunos que van a tratar de combatir esta doctrina, van a decir, ¿dónde estaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Bueno, bastaría leer el capítulo, el, vers, el capítulo número uno, versículo número dos del libro de Génesis, ¿qué dice ahí? Leámoslo, para convencernos de que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo del cual vamos a hablar. ¿Qué dice en el capítulo? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la ahí está. Para aquellos que van a tratar de combatir que dónde estaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque eso es protagónico del Nuevo Testamento. Y recuerda que el Espíritu Santo aparece en el Libro de los Hechos, porque ahí es donde, donde nace la Iglesia. Y en, y en el capítulo 1 del Libro de los Hechos, versículo 8 dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último la tierra. Para entender que Él es el dínamo que está dentro de nosotros y que nos impulsa. Comencemos. La doctrina del Espíritu Santo, a juzgar por el lugar que ocupa en las Sagradas Escrituras, figura en el sitio de preponderancia de las demás verdades redentoras. Vamos a decir que lo que es el Padre, lo que es el Hijo y el Espíritu Santo forman la Trinidad. Por lo tanto, no debemos de olvidar que al hablar del Espíritu Santo, estamos hablando de preponderancia, estamos hablando de un lugar privilegiado. Hasta estas tres doctrinas que vamos a ver hasta ahorita, eso forma la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia. Sabemos que Dios es uno en esencia de tres. Y no estamos rompiendo nada para aquellos que dicen que somos politeístas, para aquellos que van a combatir que nosotros en realidad estamos adorando tres dioses. No es cierto que somos triteístas también, triteístas tres dioses. Estamos hablando de un Dios en esencia de tres ¿y cómo comprobamos esto? bueno para algunos que se les hace fácil comprender por qué Dios es en esencia de tres hablemos de algo de algo que es hasta cierto punto elemental dentro de lo que vemos en nuestro diario de vivir el agua el agua si la vemos sólida ¿qué es? el hielo si la vemos en, en, en la parte líquida ahí está y si la vemos en la parte gaseosa ahí está entonces el H2O tiene esas tres, esas tres formas de poder verla, entonces lo mismo estamos diciendo aquí, para entender que cuando entramos en esta doctrina y entender la importancia de lo que el Espíritu Santo representa, es porque forma parte de la Trinidad y hay que decir algo más elemental, porque también el Espíritu Santo es Dios, sí vamos a decir de un solo, vamos a decir que esto forma parte de la Trinidad y el Espíritu Santo es Dios. Por eso es que hacemos esta introducción. Luego, digamos otra cosa elemental, con la excepción de la segunda y tercera epístola de Juan, allá al final del Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento contienen referencias a la obra del Espíritu Santo. Solo hay dos libros que no le dan un poquito de cabida a lo que es, la doctrina del Espíritu Santo Y esa es segunda y tercera epístola de Juan Pero recuerda que son tres epístolas Por lo tanto en la primera sí se habla de la obra del Espíritu Santo Y como Juan también escribió Cinco libros en el Nuevo Testamento No hay contradicción por él Él escribió Apocalipsis Escribió el Evangelio de Juan Y primera, segunda y tercera de Juan Cinco libros todos estamos perfectamente bien con esa, con esa excepción Todos los libros hacen referencia al Espíritu Santo. Ahora, piense, ¿cuántos libros son del, del Nuevo Testamento? 27. Entonces, y solo dos no hablan, significa que 25 libros, por mayoría, hablan acerca de la obra del Espíritu Santo. Queda claro entonces, para desvirtuar aquellos también, que van a tratar de, de decir que el Espíritu Santo no es Dios. Bastaría, como dije, entender que después de Jesucristo en el Nuevo Testamento, la figura preponderante es el Espíritu Santo, y luego el apóstol Pablo. Entonces hay que decir, que a pesar de que en el Nuevo Testamento, el Libro de los Hechos, allí aparece como tal la figura esencial del de Espíritu Santo, porque se queda con nosotros, se queda dándole apoyo, se queda dentro de nosotros haciendo haciendo la labor de pelear por nosotros, de hablarnos de adentro hacia afuera de siempre estar pendientes, consolándonos, ayudándonos. Así es que tiene una labor inmensa el Espíritu Santo en nosotros. Lo que pasa es que muchos de nosotros hay que decir que no le prestamos atención a esa voz. Todo el día andamos tan metidos en tantas cosas humanas, materiales y todo, que al Espíritu Santo lo tenemos contristado. ¿Y por qué? Porque la mayoría de este día posiblemente no escuchó la voz de él. No quisimos escuchar esa voz que nos estuvo advirtiendo, que nos estuvo diciendo, que nos estuvo tratando de que no nos metiéramos en problemas, pero no la pudimos escuchar. Deberíamos de ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo porque Él es quien se ha quedado con nosotros. ¿Ok? Cada uno de los evangelios comienza por una promesa de su derramamiento. Entonces eso tenemos que también nosotros decir, que cada uno de los evangelios comienza por una promesa de su derramamiento. O sea, en la parte esencial del Nuevo Testamento, hay que decir que Jesucristo venía nada más por un periodo para poder morir en la cruz, resucitar y regresarse a la diestra de su papá, hacer la labor de rescatar al hombre. Pero Jesucristo siempre estuvo pendiente de que Él, cuando se fuera, Iba a venir alguien que se iba a quedar con nosotros. Por eso, uno de los libros lindos para leer, que a mí siempre me ha gustado leerlo, es el libro de Juan, donde sus discípulos, al final allá por los versículos, creo, 21, por el capítulo 21, estaban bien tristes. Estaban tristes y le dicen, ¿por qué están tristes? Porque ellos decían, bueno, Señor, si tú nos has dicho que te vas a ir, ¿por qué no nos llevas con nosotros? Y le dicen, no, no, no puedo llevarlos ahorita. Porque yo voy a preparar, creo que es el 17 Yo voy a preparar moradas para ustedes Pero les digo algo Yo me voy Pero les voy a mandar un consolador, no se van a quedar solos Porque los discípulos Se quedaban tristes de que Su, su Dios Su Señor se retiraba de ellos Y pensaba que los iba a dejar Desprotegidos y por eso tiene que decirle, No se sientan ustedes así Yo me voy Pero no se preocupen Al nomás yo me vaya les mando al Consolador para que se quede con usted, y ese es el Espíritu Santo. Por eso estas promesas de su derramamiento son importantes, y ya vamos a ver en qué consiste la palabra derramamiento, porque algunos la confunden muchas veces con la situación pentecostal que muchas veces hoy vivimos, de creer que si usted es bautizado en el Espíritu Santo de la manera en que ellos lo dicen, usted realmente no es salvo, porque dicen ellos que una de las cosas que identifica a un creyente es que usted sea bautizado en el Espíritu Santo Ya vamos a ver en qué consiste ese bautismo Y cuándo es que yo obtengo ese bautismo Porque mire, Porque no todos los creyentes hablan en lenguas Y entonces la pregunta es ¿Y los que no hablan en lenguas qué pasa? Buena pregunta Para aquellos que dicen Que la evidencia de que usted es salvo Y de que usted tiene el Espíritu Santo Es que usted habla en otras lenguas La pregunta del millón es Y los que nunca hemos hablado en otras lenguas Yo nunca he hablado en otras lenguas y voy, a decir, y voy a decir con especial atención Para aquellos que vienen de este tipo de iglesias Y las han conocido Yo también nací en, la, en las asambleas de Dios O sea, yo nací en las asambleas de Dios Y durante mucho tiempo En mi juventud asistí a ellas Y voy a decir que muchas veces El predicador me tomó la cabeza Y me decía que repitiera Pero yo no, no sentía nada Y no es algo que Como hay gente que trata de inventar Y comienza a hablar cosas sin sentido yo nunca sentí el deseo de hablar ni sabía cómo hacerlo. Él decía que repitiera, que repitiera, pero que repitiera ¿qué? Si eso no es cuestión de, de algo aprendido. Sí, ahora, yo no digo que no hay, no hay personas que hablan en otras lenguas. El, el, la, la virtud de hablar en otras lenguas tiene que ver con que es comunicar un mensaje que edifique. Y si hay... Lenguas tiene que haber intérpretes para que la interpretación beneficie al pueblo de Dios. Vamos a decir algo. Y alguien le explicaba. Imagínate tú aquí que vinieron alemán. Y yo no puedo alemán. Viniera alguien aquí. Y de repente Dios toma a alguno de ustedes, y yo sí los creo así también, y puede comenzar a hablar. Y nosotros no entendemos el idioma, pero el idioma es alemán. Y el que está ahí, que conoce esa lengua, él lo puede entender. Entonces, las lenguas vinieron para qué? Para edificar a quien no entendía. ¿Cómo vinieron en el libro de los hechos las lenguas? Vinieron con el propósito de que todos los judíos que hablaban otros dialecto o todas las personas que hablaban otros dialectos fueran edificados a través de la palabra que estaba siendo predicada. Entonces, el objetivo no era danzar, hablar en otras lenguas, gritar, sino que el mensaje fuera... Traducido y llevado a todas las personas que estaban escuchando el mensaje de Dios Pero tranquilo, no lo quiero traumar, vamos despacio ¿Qué significa? Yo quiero que, que abra su mente en el sentido de pensar Que las cosas son como la Biblia las, las pone, no son como yo las creo Porque la Biblia no es de interpretación privada, es de interpretación pública Es decir, porque si yo tengo mi propia verdad, estamos cayendo en el relativismo pellizcame a Chacón para que no me duerma. O sea, si lo vean así, pegarle un codazo. O sea, vos Pegarle un codazo porque no puede que sea dormitorio público aquí, pues de Chacón. A, a, viene hasta cuando quiere y se viene a dormir. Hoy no, y lo vamos a mantener despierto. Entonces, póngase, póngase listo. Por ahora lo llaman los testigos de Jehová Chacón, ¿se dan cuenta? Porque se duermen. Dice, y sin embargo, dice, debemos admitirlo, se trata de la doctrina de una de las doctrinas más descuidadas que hay en la actualidad. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces, o escucha usted a los predicadores hablar de esto? No lo tocamos, no lo tocamos, no hablamos del Espíritu Santo, no hablamos de su obra, no hablamos de su poder, no hablamos de, de lo que es capaz de hacer, no hablamos del trabajo que Él hace dentro de nosotros diariamente, no, habrá, no hablamos de de los tiempos del porvenir, que el espíritu el día que el Espíritu Santo sea quitado de aquí, es porque la iglesia ya fue arrebatada, y es porque la gran tribulación comienza, y el anticristo va a tener evidencia sobre este mundo, de eso no hablamos, no hablamos del Espíritu Santo, de su carácter, no hablamos de su naturaleza, no hablamos de su nombre, no hablamos de su poder, y hoy en esta doctrina se sí lo vamos a hablar, esta doctrina se presenta para hablarlo, pero solo le pregunto, cuántas iglesias o en cuántas iglesias usted escucha hablar seriamente de la doctrina del Espíritu Santo. No hay. Todos estamos enfocados, fíjense en Jesús, estamos enfocados en Jehová, pero no, estamos, no hablamos del Espíritu Santo. Y Él es quien se ha quedado con nosotros. Y, y con Él es, hemos sido sellados. Él nos ha dado las arras, que es la garantía de que somos de Él. Él nos habla, Él... Él pelea por nosotros, él, él está aquí dentro de mí y está pendiente de cada una de las acción. Pero en las iglesias no hablamos de él. La gente no conoce la doctrina del Espíritu Santo. La gente no conoce al Espíritu Santo. Porque esa doctrina no la tocamos. Note que en nuestros tiempos estamos más encauzados en sanación, lo cual no es malo, porque estamos fregados, estamos enfrascados en, en economía, porque estamos estamos enfracados en la familia, porque está partido el matrimonio, porque los hijos están locos, porque estamos desordenados, estamos enfocados en una casa, estamos enfocados en un carro. Y aquí, pues, y aquí, pues. ¿De qué sirve que tengamos todas esas cosas? Si no conocemos de dónde vienen. Ahora, él es Dios, sí, y Él forma parte de todo lo que nos está pasando, pero no lo conocemos. Esta noche, a partir de esta noche no se lo pierda porque lo vamos a comenzar a conocer pero quiero que se lleve esa mente razone y vea todos los sermones que predicamos y le damos muy, muy poco, muy poca cabida a la doctrina del Espíritu Santo el formalismo, este es uno de los problemas el formalismo y el temor al fanatismo han provocado una reacción en contra de la necesidad de recalcar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, es que ahora el problema de las iglesias es que le hemos dado, queremos imagínense, todas esas locuras, bueno, digo, yo respeto mucho, pero el pentecostalismo ha dado un vuelte gato y ha dado un desorden. Fíjense, hasta hace poco oíamos de la risa santa, hasta hace poco oíamos este, también del vómito santo, sí, así, ah, hablábamos, ah, andaban también sobre el toque santo, de que había que tirar a la gente a que cayera, hablábamos de que había que... Que, que danzar en el culto Que había que subirse a, la, a las sillas Había que tirarse Y si caía en el suelo no importa Pero perdóneme Una cosa es el relajo Y otra cosa es darle Chance al Espíritu Santo Que realmente edifica a nosotros El apóstol Pablo En el capítulo 12 Me parece del libro de primera de Corintios Advierte todas estas cosas Y dice señores Si alguien va Realmente, dale chance al Espíritu Santo para hablar en otras lenguas. Por favor, hablen con normalidad, por lo menos de dos o de tres. Pero no hablen todos a la vez, porque si la gente entra al culto van a parar que están locos, porque los oyen a decir un montón de jerigonzas a ustedes y la gente se va a asustar y se va a ir. Tienen que ser de dos o de tres y en perfecto orden y que haya un intérprete que diga qué están hablando. El apóstol Pablo advirtió de esto. Advirtió acerca de muchos que quieren hoy en día, como le dije, y, y, y pasa con estas iglesias también, otra cosa. Que creen que cantarle a Dios una hora y media y predicar 20 minutos es todo lo que se debe hacer en las iglesias. Hay muchas iglesias, y me ha, ido a, me ha invitado a un, más que a un par, y voy, y me dice el predicador: mire, solo tiene 15 minutos. Y le digo yo, pero nuestro formato es de 45 minutos Para poder explicar una buena enseñanza Y usted me quiere dar 15 Mejor dígame que siga, sigan cantando Y yo me retiro Porque 15 minutos Eso me lo llevo en una pregunta Yo que hago de mi sermón Y entonces yo no vamos a poder hacer así Usted ha estado cantando este que comenzó Una hora y media Y luego se pasan a testimonio Y, lo, y, y luego le da amplitud a usted Al conocimiento de Dios 15 minutos por eso estamos como estamos porque no me va a negar usted y, y participe de esto ¿Qué lo mantiene usted en la vida diaria cuando usted sale a la calle el cantar o el conocer de Dios pues sí, yo no digo que no alabemos a Dios hay un tiempo para ello pero no digo que vamos a caer en el formato de irnos al extremo de darle más cabida al canto y no le damos cabida a la enseñanza entonces el pueblo cómo está que dice Oseas capítulo, creo que es por ahí por el 4, que dice, mi pueblo perece por falta de... Y yo voy a decir que esto es cierto, vamos a decir otra cosa, porque no vamos a criticar solo los pentecostales, vamos a decir que los bautistas, en el aspecto del formalismo, también nos hemos dado chance al Espíritu Santo, los bautistas en nuestra doctrina, hemos, hemos opacado al Espíritu Santo también, no hemos pensado, que alguien puede hablar en lengua Ya les dije ¿Puede hablar alguien en lengua? Sí Pero en perfecto orden Y con un intérprete ¿Se puede danzar usted Si, si quisiera danzar aquí? Sí se puede en el espíritu Si sí, eso es correcto Si sí, eso es de Dios Si no es de Dios Usted lleva encargo en eso Yo diría que por eso Los bautistas nos han llamado Que somos refrigeradoras Somos muy fríos Porque no le damos chance Usted en el canto en el canto no expresa Usted canta los signos aquí muy mecánicamente Por eso hay que impulsarlo a usted para que cante de aquí Usted desde que viene aquí Debería de, de cantar como cantaban las rancheras en el mundo ¿Cómo las cantábamos? Con injundia dice el mexicano Cantábamos el rey ¿Cómo lo cantábamos? Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que chillar Ahí va y lo decíamos, no, pero lo decíamos Y hey, lo creíamos, y más estábamos bien Sonaditos, estábamos bien tocados ¿Cómo, cómo cantábamos? ¿Cómo bailábamos en el mundo Y cantábamos las canciones románticas? Las cantábamos con Con el chacal le poníamos Usted viene aquí El Espíritu Santo también quiere que usted Le cante, se anime y todo Pero usted se cohíbe yo nunca me voy a molestar Aquí, que usted le dé chance Al Espíritu Santo, si eso Viene de parte de él Aquí viene una hermana, hoy no estaba, vamos a decir de esa hermana que ha sacado de onda a muchos de ustedes, de, de la hermana Gloria Pero yo, esa señora desde que la he visto así ha sido siempre Entonces no me puede decir que hasta ahora la hermana Gloria comienza a hacer eso La hermana Gloria tengo tiempo de conocer a esta señora y siempre lo ha hecho Y siempre ha estado, ella adora así Y usted que está viejita, está loca, que aguanta que le agarra Usted está más sorbado porque usted no le da chance a creer que la hermana lo está haciendo, no, Es más, ella cierra sus ojos. Que no le importa lo que usted pueda decir. Usted está, Mire, a, a mí muchas veces me da ganas de hacerlo. De veras que sí. Y me nace. ¿Por qué? Porque a mí me emociona la alabanza. ¿Qué significa? Es El Espíritu Santo. Si me emocionaba en el mundo, la de los BGs, la de las águilas, la de los broncos, la de los temerarios. ¿Por qué no me me hace emocionar también aquí, pues? Si esa con esa música hasta llorábamos, pues. La mujer que yo perdí, ¿verdad? Pues sí, o sea, y nos ya venimos pues, claro que me acuerdo. Entonces venimos la, la mujer de los dos. Va. Ay Dios, usted nos hace venir los títulos. Venga cuando nos va a hacer para los títulos. ¿Qué estoy diciendo yo? Vaya, mire, cuando cantábamos esas canciones, como dice mi pueblo, es porque estábamos empilados de alguien, pues. Y porque nos veíamos en esa canción. Y ahora venimos a la iglesia y no estamos empilados del Señor. No le está dando chance al Espíritu Santo Fíjate que la alabanza En toda iglesia es el preámbulo Para que llegue la palabra Pero si usted está todo rígido en alabanza ¿Cómo llega la palabra? No hace nada también No entra porque usted no está sensible Viene a cantarle, cántele Que el hermano no puede, ¿y a usted qué le importa? Si nadie puede. Si, todos puede si todos fuéramos Juan Carlos Alvarado Aquí, entonces nadie cantaría Aquí arriba Todos quisiéramos venir aquí arriba yo lo hago y no me importa lo que usted diga ¿Por qué? Porque yo no le alabo a usted Yo le alabo a Dios Entonces, ¿qué quiero decir? Ese formalismo y ese temor de qué van a decir Es lo que muchas veces los bautistas nos detienen Y por aún nos dicen refrigeradora. Pero aquí perfectamente Dios puede utilizarlo a usted Para que usted alabe a Dios de manera libre O sea, quítese todos esos prejuicios papá. Esos son los prejuicios que usted le da Pero si es de Dios no te inventando también con, con cosas aprendidas O que venga con Bayucada aquí Que después en el mundo no pueda sostener lo que usted hace aquí Si va a hacer algo aquí Es porque lo va a comprobar también con su, con su testimonio Entonces ese formalismo es lo que nos ha fregado muchos de nosotros Y yo digo, yo, yo estoy convencido Con esta señora a mí no me molesta Muchos, mire, usted ve venir también a, a Ricardo Quintero va este muchacho no le importa que usted no le agarre la onda Él se mete en alabar a Dios como él quiere Y mire que con ustedes A veces cuesta Porque él les dice que paren, que levanten las manos Que hagan así uh, y, y nada, usted no le saca ni un, ni un Su grito pero, pero fíjese él, él no pierde la cultura Y sigue, porque él no lo alaba a usted Él alaba a Dios no, Vea todo, este se parece mucho a, Al otro que viene, como llaman Los dos presos, a caballero Ese también pero caballero lo saca más de onda a usted Porque la música Es la misma del mundo Solo la letra le ha inyectado Entonces, En esa ya se ve una feria Usted también danzando allá, claro ¿Sí? Con la música de caballero Usted ya se ve en la feria Porque ya le hemos bailado, ya le hemos hecho Él solo le ha puesto letra Le ha cambiado la letra Pero el ritmo es el mismo Y claro, cuando ven usted haciendo una feria y que Yo la veo ahí, que pues, sí pero Ricardo Quintero no trae música que viene del mundo puesta con letra. Él tiene una música específica de una letra cristiana y sale diferente. Y eso no le llega a usted. Pero él yo lo veo que hace, él hace su ánimo. Él le mete, él, él, da, él baila, salta y ve que... Ah, y a mí me llega, ¿por qué? Porque usted no lo trauma a él. Porque él alaba a Dios. Pero muchos de ustedes trauman a los salmistas porque de aquí... Está cantando, el hermano, yo estoy bien triste ahí. Este hermano, ¿qué onda? Chacón dormido. El otro hermano, o sea, imagínese, imagínese un hermano aquí yendo de fuego cantando: chacón dormido, el otro hablando, el otro con, con el, el fondo, el otro. Y entonces dice el hermano, cuando se para aquí, Dios guarde. No estamos en nada, porque desde que usted viene de la casa, debería de venir diciendo: Le voy a dar chance al Espíritu Santo que me utilice. Hoy vamos a ver eso Yo lo quiero, No lo quiero meter en un relajo Lo quiero meter en que le echanse Como cuando iba a la feria Usted tampoco sabía bailar Si sí, uno no, no sabe ni bailar Y así el ridículo de una feria Ni sabe cantar pero se la echaba Hasta de karaoke. Pero bueno y, y lo peor era Cantar en inglés Que usted ni, ni cantaba en inglés ni nada Pero usted decía que cantaba en inglés Y la podía Ahora pregunto Hoy que estamos en el ámbito espiritual porque no le damos chance al Espíritu Santo Y dejamos el formalismo y el temor Sin relajo Yo no hablo de relajo Hablo de, de algo controlado por el Espíritu Santo Y bien se ve cuando es hipócrita Lo que estamos haciendo Bien se ve cuando no, no es de Dios si, si es que al Espíritu Santo no se le debe hacer fuerza No lo debo llevar yo Él me debe llevar a mí Él me debe llevar a mí No lo debo llevar yo a Él No estoy pensando en qué voy a hacer Estoy pensando en qué me dice Él que haga y por eso esta hermana, la pongo como ejemplo, esta hermana no saca, saca de ondas a un gran montón Y especialmente los que se sientan a la par de ella Porque la hermana no está quieta esta hermana que tiene, tiene un brillo adentro en el cuerpo o qué No, la hermana, la hermana ni, ni está pensando en usted, ni le importa a usted, ella está con Dios El que está, el que está todo enfermo es usted, que está vieja, no está quieta, ya se cambia Como este chacón que anda cambiando, como, anda como en cuatro sillas o cinco sillas en el culto Pero ella no ella no, es más, no, esa señora también nos demuestra otra cosa: que a muchos no, no, no tienen esa, esa viabilidad. para Esa señora viene a hablar de rodillas aquí. Ahora, esa señora lo hace porque ella sí lo siente. Nosotros no lo hacemos porque, como nunca lo hemos hecho, y hasta estamos pensando: saber qué van a decir algunos que me vean en cara ahí? Van a decir que soy hipócrita y se equivocan. No sé, o sea, usted sabe si se equivocan o no se equivocan, pero. Si usted siente rodillas ahí, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema que usted diga que en una oración en la vigilia usted se puede hincar sobre su, su silla? ¿Pero qué no lo deja? Ese formalismo y ese temor. Que yo no puedo. Los bautistas no se hincan. Los bautistas no cantan así muy fuerte. Los bautistas no sacan el pecho. ¿Cómo que no? Y si usted supiera que lo, dentro de los bautistas hay bautistas pentecostales. ¿Sabió? ¿No sabía usted eso? Nosotros nos dividimos en bautistas del norte y bautistas del sur Y dentro de eso hay, hay conectación De, imagínese, los bautistas Los bautistas pentecostales Eso usted lo va a encontrar En la raza de color ¿Usted cree que un negrito pues, Igual que yo ¿va? un negrito Otro hermano mío Que vamos a adorar al mismo Cristo de Esquipula ¿Usted cree que ese negrito Cuando está en esa iglesia Se está quieto? ¿Usted ha visto cómo los negritos en la calle? Ahora imagínense ese negrito en una iglesia, ¿cómo está? Ese negrito está con, está con sal, él está en su, es que él, es, esa es su forma. ¿Usted le va a quitar a ese negrito que adoracia a Dios? ¿Por qué a muchos traumó Cheo Negrón cuando vino aquí? Porque Cheo Negrón viene del Caribe y en el Caribe todos son salseros, todos son de movimiento. ¿Y cómo baila esa gente bárbaro que si sí saben bailar, sí o no? Eso no, si inventan un pase. Eso saben, entonces Cheo Negrón, ¿cómo siente? como el papo Rivera? Estos ya vienen de ese ritmo, entonces no, no se pueden controlar. ¿Y por qué se van a controlar si en el mundo no, no se controlaban para ellos, para el, para el diablo? Y hoy se van a controlar para Dios. Pero Cheo Negrón, usted lo ve saltar, che? y dice, eh, viejo tal. No, es que la, culturalmente Cheo Negrón así alaba a Dios. Usted es el que está sobado, que no sabe cómo es. Pero Cheo Negrón viene de esa cultura. Yo creo que por otra lado, hasta el pastor general. Bueno, pues le gustaba. Pero Cheón Negrón, permítame, y, y yo lo traté cuando estuve allá. Llegó una vez y lo traté. Una excelente persona. Una excelente persona. Pero como tenía algo que nosotros no tenemos, pero vaya, eso nos pasa porque culturalmente no, no conocemos a otros. Y cuando usted vaya a otro lado, se va a dar cuenta cómo son otros. Y usted no lo va a poder cambiar a ellos. Porque ellos ya son de una forma. Pero Dios sí puede cambiarnos a nosotros. Pero ¿dónde está entonces esto? ¿De cuánto tiempo le hemos dado? ¿Y por qué le quiero dar tiempo? Porque cuando usted venga al culto, venga deseoso que el Espíritu Santo se manifieste en su vida. O sea, cantarle, pues, métase. Y no está alabando a Dios, pues. ¡Déle chance! Pero como aquí tiene la, la burbuja usted que adentro, aquí tiene el pequeño tornillo que le ha disparado, y le ha salido un poquito. No, hombre... Tienes que entender que hay cosas, cuando vamos a Dios, Dios se merece todo, porque en el mundo fuimos relajos y medio. Yo le digo, si uno en el mundo no le importaba, bueno, ¿a quién le importaba en el mundo? Si era el ridículo. ¿A nadie. A nadie. Naturalmente, ello ha dado como resultado la fealdad. Ve la palabra fidelidad espiritual. Ve porque qué muchos. Y, y esa es otra cosa que tengo tenemos problemas en la iglesia bautista. Bueno, el tabernáculo es, es un punto y aparte, el central. No sé si por la gente quiere ser vista, quiere ser tomado en cuenta, pero todas las demás iglesias tienen un problema. ¿Cuál es? Y se lo voy a decir ahora. La gente llega después de las alabanzas. Y, y le tengo noticias, hermano. El culto comienza con la primera alabanza a Dios. Y termina con la oración final. Pero muchos de nosotros, y, y, y observe la iglesia, el día domingo en especial, el día domingo comenzamos poquito y se va llenando después de los anuncios. La gente ya se perdió de preparar su corazón para Dios. Y si vienen todos estirados de la casa y si vienen todos discutidos, vienen todos áridos la palabra no entra, se va, se va de lado. ¿Por qué? Por nuestra frialdad. Yo voy ir yo voy a la iglesia, pero después de las alabanzas. ¿Por qué? Si el culto comienza con la primera alabanza. Aquí comenzamos con qué? Con una alabanza comenzamos. Entonces ustedes viene a adorar a Dios de principio a fin. ¿Cómo íbamos en los bailes cómo íbamos? De principio a fin. A mí no me gustaba perderme el baile. Yo llegaba antes que los aparatos. Y si podía ayudar a conectarlos, yo los ayudaba a conectar. No, en la casa comunal donde yo, en los bailes esos del centro donde iba, yo llegaba temprano. Y, y peor en los bailes del centro, en los bailes del centro llegaba temprano porque había que agarrar a la ingrata con la que usted iba a bailar todo el baile, porque a la que agarraba ahí ya no la soltaba. Porque ahí, ahí no iba usted a, a estar bailando de una en una, cada quien llevaba la suya. Y uno iba y veía quien estaba libre más o menos ahí, se hacía amigo de ella, y bailaba toda la tarde ahí con ella. Porque si uno iba a sacar a otro, decía, bueno, y vos qué te pasa si usted anda conmigo, ¿eh? de aquí, no me no dan chance a uno. Ahí no era como escuelita porque acuérdense que ahí esos eran malvados pues, Estamos hablando de lustrabotas, albañiles, loreto, marihuaneros y eh, bolos sí, eh, En ese ambiente donde yo me moví eh, era decir así Y así me decían a mí, llegate temprano para ver quién está libre para agarrarlo Para que bailes, si no, no vas a bailar Y yo llegaba tempranito Ahora, si en el mundo yo me esforzaba por llegar temprano Y salir, ¿cómo? Y salir hasta que terminaba la última Y todavía me quedaba pidiendo que Otra, otra Y aquí no Aquí, aquí era para terminar este viejo Que yo veo que ya se pasó En el mundo no En el mundo estábamos entregados Incluso queríamos más Mira este congreso juvenil Aquí ahora terminó a la una Qué ingrato Y dijeron que iba a terminar a las doce Pero como los jóvenes querían más relajo Alternativa metió la chancleta más para allá y yo me había desvelado Yo me fui de aquí a la, a la una de la mañana Casi llegué a la casa Me levanté a las cuatro y media Porque te dice que a, la, a las cinco lo quería Y le digo ¿Y te vas a quedar todo? Sí, para vamos a quedar todo Bueno, qué voy a hacer yo? Allá me estuve le dio como que era guajolote Yo esperándolo hasta como a la una Porque tenía que esperarlo Él no se aburrió Y él llegó a la casa Y se durmió de un solo Pero yo tuve que esperarlo Va, A él le gusta Ojalá Así sea con el Señor Entonces, ¿por qué esa frialdad espiritual? Porque no puede existir la cristiandad vital Aparte del Espíritu Santo Si usted no le da chance que el Espíritu Santo Usted lo cohíbe Usted lo amarra pues Porque muchos amarramos al Espíritu Santo Si usted quiere llorar en, en, en la iglesia llore hombre Por, Su lloro ya no es de tristeza Su lloro de qué es Pues sí, no hay problema Llore Cántelo Yo hoy me he tomado que el que no va a venir a cantar De estos, todos estos salmistas que están pidiendo permiso y están de relajo Que no quieren venir, si no vienen ellos Yo voy a cantar pues, sí, sí. Si no quieren el ministerio ¿Por qué no lo voy a querer yo si yo gano más? ¿O no gano yo esa parte también? Yo gano doble Si nadie quiere yo voy a seguir ¿Por qué? No vamos a rogar a nadie No quieren venir Y dicen que no pueden, bueno, pues, gloria a Dios Porque en el mundo uno Decía yo sí puedo, yo llego, espérenme que llego. No hasta salen ahí las noticias de la, de la cerveza píldora que dice que se invitan por, que la abuelita está enferma. Para ir a chupar. ¿Por qué no me a inventar algo para venir a la iglesia? ¿Qué le parece, hermano Juan? No se va influenciar por Chacón, yo le digo, déle chance al Espíritu Santo. déle chance al Espíritu Santo. Ahora, quitemos esas cosas, hombre. Los bautistas. Hoy que vamos a estudiar esta doctrina. Vengan desde primero, den chance, cántenle, métanse. Si quieren ustedes hacer algo para el Señor, para el Señor, háganlo. Nadie, yo, yo, yo tengo mi formato, yo soy el pastor. Hay cosas que yo no las puedo hacer y algunas veces las siento, es porque Algunos de ustedes se altera con su, con su ego, con su situación particular de cristiano. Pero créanme que en este corazón ahí, hay tanto gozo y tantas cosas. Que yo lo haría. No, yo no. Yo estoy agradecido. A mí lo que Dios ha hecho, no, y particularmente por mi familia. Pero déjese de el frío. Déjese de el frío. Algunos hasta tienen movido mover los pies. Pero en el microbús van moviendo los pies hasta las cabeza ¿Y aquí por qué no los mueve? No le copio a Chacón, ya le dije. Ese es el problema de Andrés Chacón. Solamente Él puede, el Espíritu Santo. Hacer efectivo aquello que la de Cristo hizo posible, ¿Qué hizo posible Cristo, Cristo hizo posible salvar a la humanidad del pecado y llamarlo al arrepentimiento. Ahora el Espíritu Santo quiere llenarnos de gozo, de estabilidad, el Espíritu Santo quiere llenarnos de alegría, el Espíritu Santo quiere que, que vivamos la vida diferente. Ya no somos parte de aquel amargado, de aquella situación que no le vemos positivismo, que no vemos cómo trabajar en nuestra vida. El Espíritu Santo cada rato está trabajando en nosotros. Si Cristo ya hizo la obra de salvarme, de traerme del mundo, de que yo me respire, ahora debo darle chance al Espíritu Santo de vivir en la alegría. Ese himno de, de Dani Berrío, que es tan bonito que es, el himno de la alegría. Hay tanta música linda. Cristiana, Yo no sé por qué tenemos que recurrir al mundo Teniendo tanta alabanzas preciosas. En este tema no hay tanta alabanza preciosa Pero como a nosotros nos gusta el desmadre pues, Nosotros podíamos vivir Una buena alabanza con ese ignario Está perfecto para eso Y yo no digo, no tengo nada en contra de los artistas cristianos Pero es que hay muchos que Que sí pues Sí y no ¿Por qué? Porque algunas veces esas, esas letras son, Están más inclinadas a, Al positivismo que a darle la honra y la gloria de Dios, pero démosle chance, démosle chance al Espíritu Santo. Luego, aquí comienza la definición, ¿va? ahora veamos qué es neumatología. Neumatología o doctrina del Espíritu Santo es la parte de la teología sistemática, voy a ir por parte. Usted me va a preguntar, ¿qué es teología sistemática? Eso tiene que ver con la forma en que nosotros ordenamos la teología para ser estudiada y entendida de la mejor manera Si yo digo teología sistemática es porque la palabra teología significa teos Dios y logos palabra Entonces qué estamos hablando palabra de Dios esa palabra de Dios está ordenada el Sistema es sistemático el sistema es ordenado esa palabra de Dios está ordenada de manera que la pueda entender, la pueda estudiar y la pueda practicar. Voy a ir por partes. Si neumatología es la parte de la teología sistemática que estudia la persona del Espíritu Santo y su relación con la Trinidad, significa que yo no puedo estudiar escatología si no he estudiado quién es Dios. Yo no puedo estudiar antropología si no he estudiado quién es Dios. Yo no puedo estudiar amarteología si no sé que. Existe un Dios que creó un hombre Que se rebeló contra él Por eso nuestras doctrinas están Están divididas y ordenadas De la manera que puedan ser entendidas Y puedan ser estudiadas Si yo sé que existe el Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Ok, por eso estudio a ellos primeros tres Luego estudio al hombre ¿Por qué? Porque el hombre es la máxima creación de Dios Este Dios en tres creó a este hombre Luego estudio la martiología porque este hombre creado por Dios se rebeló contra Dios, nació el pecado Y como nació el pecado Yo necesito estudiar la soteriología La salvación, ¿por qué? Porque ese hombre creado por Dios Se rebeló contra Dios, nació el pecado Entonces Dios envió la salvación Mató a esos dos seres, esos animales Los desprotegió de ese cuero Y vistió al hombre Le dio una salvación, ahí vamos ¿ve? Hasta que lleguemos a la escatología Que es la doctrina de los últimos tiempos Entonces cuando yo digo Neumatología Es la parte de la teología sistemática Es la forma en que esa doctrina Está ordenada De manera que yo pueda Entender perfectamente Lo que Dios quiere enseñarme En orden No en desorden Entonces yo debo conocer primero a Dios Y Dios es en esencia de tres Padre, Hijo y Espíritu Santo Y porque tienen una connotación El Padre es el Creador el Hijo es el, el Salvador o el Rescatador o el Mesías y el Espíritu Santo es el Consolador. Entonces estamos bien, por ahora lo estudiamos en ese orden. El Padre mandó a su Hijo a morir por la humanidad y a rescatarla, y después mandó a su Espíritu Santo para que se quedara con nosotros. Por ahora lo estudiamos así. ¿Hoy lo entiende? ¿Entiende? La definición entonces, neomatología es la parte de la teología sistemática. Ya dije qué significa teología. Teos, Dios, Logos, Palabra, Palabra de Dios Sistema o sistemática es un orden Entonces el orden en que esta doctrina debe de estudiarse dentro de la teología sistemática Y habla ahí de que estudia la persona del Espíritu Santo y su relación con la Trinidad ¿Por qué con la Trinidad? Porque el Espíritu Santo se relaciona con el Padre y con el Hijo esa es, porque ese, esa trinidad está en relación permanente Y siempre lo han estado ¿En, ¿En beneficio de quién? En beneficio del hombre Pero el hombre todavía no ha aparecido El hombre aparece hasta en la antropología Aquí todavía, en ese formato que estamos viendo Ese dios está encargado de crear el mundo Creó todo lo que el hombre iba a necesitar Para por último crear al hombre y ponerlo ahí Y decirle, Maquistade Todo esto vas a subjugar vos. El hombre estaba dispuesto a ser el rey del mundo y le vendió a reinado a Satanás. Por eso el príncipe de este mundo no es Adán y su descendencia, es Satanás. A pesar de que Dios tiene control como soberano. ¿Estamos bien? Vale. Ya con esto ya usted va bien ordenado. Es importante su estudio, la neumatología, por la presencia de muchas sectas que atacan su personalidad. Hay mucha gente, los testigos de Jehová dicen que esto es mentira. Que el Espíritu Santo no es ningún Dios No, dicen ellos, no, nada que ver Los mormones, peor Los gnósticos, toda la secta Incluso la iglesia grandota no le da chance a esto La iglesia grandota tampoco habla de esto Si nosotros no hablamos, mucho menos ellos Ellos están enfocados en qué? En la iglesia La doctrina grandota está enfocada en la iglesia Que la Biblia debe adaptarse a la iglesia cuando sabemos que la Biblia no fue escrita para que Dios conociese algo, sino que la Biblia fue escrita para que el hombre conociese los designios de Dios. La Biblia fue escrita para el hombre, no fue escrita para Dios. Fue escrita de Dios para el hombre. Porque la Biblia es, así en pocas palabras, la revelación de Dios para la humanidad. Eso es lo que es la palabra Biblia. La revelación de Dios para la humanidad significa que lo que hizo todo lo que yo necesito saber, ¿dónde está? En ese libro. Entonces aquí va, va, es importante este estudio que vamos a armar. A partir de unas buenas semanas, si usted no va a faltar, se va a empapar de esto. Vamos a entender que muchas sectas atacan la personalidad del Espíritu Santo diciendo, no es divino, igual, igual que, igual que Jesucristo. ¿Qué libro nos mandé a leer para decir que los testigos de Jehová, usted se puede defender para decir que Cristo es divino? Los mandé a leer el libro de Juan A partir de hoy Usted va a poder combatir a todas las sectas Para hablar del Espíritu Santo Con el libro de los hechos Y con todas las cartas de Pablo Tranquilo, tranquilo Todo, todo el libro de los hechos El libro de los hechos debería llamarse Así debería ver, Los hechos del Espíritu Santo Debería llamarse No los hechos de los apóstoles Porque los apóstoles porque qué fueron un por el Espíritu Santo, entonces en otras traducciones a ese libro de los hechos le llaman los hechos del Espíritu Santo, no los hechos de los apóstoles, porque los apóstoles eran seres humanos sujetos también a pasiones, pero el Espíritu Santo dentro de ellos de acuerdo a Hechos 1.8 pero recibiréis poder, ahí es donde viene el dínamo para que nosotros funcionemos neumatología. Ahora veamos las palabras, la palabra, desglosemos la palabra como tal. Neumatología se deriva de la palabra griega neuma y del hebreo ruah, que significa espíritu, aliento, viento. Por eso usted puede entender, ¿qué sopló Dios en el hombre? Aliento, espíritu, le dio vida a ese cuerpo. Era un cuerpo inerte creado del polvo de la nada. Y Dios sopló vida en él Sopró su espíritu Sopró aliento Pero también es un viento Por eso el pastor En muchas de sus predicaciones tenía razón Para escuchar La voz del Espíritu Santo Hay que callarse Hay que escuchar el silbido del viento Ese Que no se escucha normal o usted el viento lo puede escuchar A menos que esté fuerte Pero viento hay A todo momento hay viento ¿sí o no si sí hay viento a todo momento, lo que pasa es que, como no es perceptible a nuestros sentidos, sino nada más a través del tacto que lo podemos eh, sentir, pero no lo podemos ver. Pero muchos pudiéramos escucharlo si tuviéramos sensibilidad aquí. ¿ve? Por eso él dice: cállese, escuche el ruá de Dios, escuche ese silbido, ¿ve? ese viento, pero como el trajinar cuando es, que, es que escuchamos mejor todo? Es cuando todo está ya casi de madrugada, ya no hay nadie en la calle, no hay voces. Ahí escucha usted hasta el mínimo sonido. Entonces, esa palabra neumatología se libra de la palabra griega neuma y del hebreo ruah, que significa espíritu, aliento y bien. Ya vamos a ver en, en perspectiva cada una de esas palabritas para entenderlas pero usted ya entiende. Que el espíritu también, nosotros somos eh, tripartitos, somos alma, cuerpo y espíritu. Pero, ya dije, y lo vuelvo a repetir, cuando una persona no ha venido a Cristo, el alma y el espíritu están amarradas, porque no ha conocido a Dios. Por eso hablan de dicotomía ahí, solo hablan de cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque como no han conocido a Dios, no se ha disparado. El alma se tiene que disparar del espíritu, ¿por qué? porque el alma es la que se comunica con los demás y el espíritu es el que se comunica con Dios, tiene que separarse y el cuerpo es el carapacho donde habitan esas dos cosas que cuando usted muera y yo muera esas dos cosas tienen que separarse de nosotros y van a la presencia de Dios o van al infierno Punto. vamos tranquilo aquí, mande es dos es dos, Sí, dicotomía cuerpo y alma Sí, así está hablando, si alguien dice que habla de dicotomía Está hablando que nosotros somos cuerpo y alma nada más Pero nos olvida que de acuerdo a nosotros como cristianos Somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu Las personas que, que están hablando de esto Como no conocen de Dios lo ven de esa manera Dice el hombre es alma y cuerpo Porque para ellos no existe Dios Entonces lo que han hecho es amalgamar, tener unida el alma, perdón, el alma tiene atrapado al Espíritu. Cuando Cristo viene a nuestra vida, se dispara. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu tiene que salir para tener esa comunicación con nuestro Dios. Nosotros mismos, ¿cuándo conocíamos nosotros esto? Pero conocemos las relaciones con los demás. Pero cuando supimos que hay que comunicarnos con Dios, solo es la parte del Espíritu. Y no todos se comunican con Dios. La mayor parte de la gente no quiere nada con Dios. Entonces esa parte la tiene dormida No es que no la tengan La tienen dormida dentro de sí Y por eso hablan de dicotomía Veamos la naturaleza del Espíritu Santo Veamos su personalidad ¿vale? Porque Él es una persona Tenemos que decir Que a pesar de que es, un, es Espíritu Para entenderlo en el ámbito nuestro De la manera carnal que nosotros lo vemos Él es una persona el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre son personas. Entonces vemos, ¿quién es el Espíritu Santo? Podemos encontrar la respuesta a esta pregunta estudiando los nombres que lleva y los símbolos que ilustran su labor. O sea que el Espíritu Santo, para entender que es una persona, tiene nombres. Usted tiene nombres. Que alguna gente les pone apodos es un sobrenombre. Pero usted tiene un nombre de pila. Con el cual es conocido, sus padres se lo pusieron. ¿Para qué? ¿El nombre para qué sirve? Para identificarme en mi identidad. por algunos han perdido la identidad porque entienden más por el apodo, sí o no. Algunos no entendemos más por el apodo, es un sobrenombre. El nombre me identifica con los demás y me distingue. Entonces el Espíritu Santo, al ser persona, tiene nombres, pero también los símbolos ilustran su labor. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Y qué es lo que hace Él aquí? Lo vamos a entender también Veamos los nombres del Espíritu Santo Veamos el primero El primer nombre es el Espíritu de Dios Ya lo vimos en el capítulo 1 Versículo 2 del libro de Génesis El Espíritu Santo es el poder Le quita ahí, lee Me equivoqué el Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la Deidad El cual trabaja en todas las esferas Tanto físicas como morales ¿Entiende por qué la palabra ejecutar? Ejecutivo viene a ejecutar Como que usted vea El poder legislativo que hace en nuestro, en nuestro medio Es el que crea la ley El poder, el poder judicial es, es el que trata de traerlos Para tratar de hacer un juicio y aplicar la ley pero el Ejecutivo es el que encarga de llevar todo en, en nuestro país. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo es el que lleva todo hacia adelante. Aunque no sabemos que no puede actuar sin respetar al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Pero aquí el Espíritu Santo es el que trabaja en todas las esferas nosotros. Es el que está pendiente de todos nosotros, tanto físicas como morales. ¿Por qué? Porque yo tengo un cuerpo, pero también... En el, en, el, en el diario vivir Tengo una moral que defender Y una moral con que vivir Entonces el Espíritu Santo Está trabajando en las dos cosas Está trabajando en mi cuerpo Y está trabajando en mi aspecto De todos mis actos Porque mis actos Son los que me dicen qué tan moral o tan inmoral soy yo No se olvide Nuestros actos clarifican Si somos morales o amorales Entonces esto tiene que, que ver con nosotros, que el Espíritu Santo es el, que está, es el que está promoviendo. Pero digo yo, el Espíritu Santo nos está hablando, eso no. Él nos está guiando por aquí. Él nos está tratando de, de tomar, pero nosotros no queremos. Es como, es como un Padre que no, nos está llevando por el camino, pero si fuéramos sensibles y espirituales, pudiéramos caminar por eso. Pero como no somos así, por eso lo contristamos. La palabra contristar es... Él se separa de nosotros Él se hace a un lado Por supuesto que Siempre está ahí cuando lo necesitemos Pero si no lo necesita Él dice, bueno, me tengo que separar De ti Me tengo que quedar aquí Para aquellos que, que andamos en lugares Que no son donde un cristiano Debe andar, el Espíritu Santo se queda afuera po. Imagínate un cristiano En un motel Espíritu Santo se queda afuera No es porque no, no quiere entrar es que ya de ahí está contristado ¿Sabe por qué? Porque el que él supuestamente Ha entrado en él No tendría que estar ahí ¿Qué hace un cristiano en un motel? Si, si es, ahora Como yo no me voy a meter si es salvo o no es salvo Porque solo él lo sabe Esas cosas no me gusta tratarlas a mí Porque solo las personas lo saben Pero vamos a decir una cosa ¿Cómo se siente el Espíritu Santo cuando lo retan de esa manera? Si digo ser cristiano aunque yo dudaría que en estos aspectos las personas sean cristianas, porque atentan realmente contra su temor delante de Dios. Pero ahí no me meto yo, porque, porque solo las personas, y Dios saben. y yo podría pecar, de decir, no, que no, pero el, sí me interesa saber que el Espíritu Santo lo contrista. Dice, se aparta, ¿cómo voy a entrar yo ahí? Dice. ¿Cómo voy a ir yo ahí? ¿Cómo de, detrás de esa boquita que está diciendo pestes? Voy a estar yo detrás de ella. Estoy a un lado, esperando ver con el resultado. ¿Cómo es que yo estoy tratando de ser infiel a mi esposa y él se va a meter en ese rollo? Él se separa de mí y deja que mi carne actúe. Y mi carne discute y quiere y convence y, y me llevo. Pero él ahí está. Dice, qué bárbaro este. Él te este dice que ha creído en mí, mira cómo que sale. ¡Qué bárbaro! Pero cuando me necesita, aquí estoy. Entonces tiene que ver con todo esto Él tanto en todas las esferas de nuestra vida Está trabajando Físicas como morales Somos nosotros los que no lo dejamos Trabajar Por medio del Espíritu Santo Dios creó y preserva el universo Él cuando se creó El mundo Él ahí estaba Por eso la palabra Le voy a decir esto Que antes no, no lo había dicho en el capítulo 1 Que es toda, la, es toda la creación Hasta el capítulo 2 Más o menos allá por el 18 Donde se completa la creación La palabra que juega ahí No es la palabra Jehová Es la palabra Elohim Y la palabra Elohim qué significa El plural de Dios El plural de Dios Entonces Del capítulo 1 Versículo 1 hasta por el capítulo 2 Donde se completa la creación Creo que es el versículo 18 Que se completa toda la creación con el hombre La palabra que intervino ahí Es la palabra Elohim ¿Por qué? Porque la palabra Elohim Está hablando de la pluralidad de Dios Aunque está involucrada la palabra hebrea Bará, que es crear de la nada ¿Y quién puede crear de la nada? Solamente Dios Entonces tenemos que decir Que el Espíritu Santo en toda la creación Ahí estaba presente Él estaba presente ahí que la palabra Elohim Que es el poder de Dios Lo incluye Padre, Hijo y Espíritu Santo Ahora Por medio del Espíritu Santo El dedo de Dios Según Lucas 11:20, 20 Dios opera en la esfera espiritual Convirtiendo a los pecadores Y santificando a los creyentes ¿Ve? Por eso es que me cuesta creer Que algunos digan que son creyentes Haciendo cosas Que el Espíritu Santo no no está supuesto aquel que, aquel que lo tiene dentro de sí Veamos Lucas 11, 20 Qué rápido se fue el tiempo ¿va? ¿ah? Hoy sí, miren, se fue rápido el tiempo Bueno, lo vamos a dejar para otra semana Pero quiero terminar aquí 11, 20 de Lucas ¿Lo tiene? Pero Dios le dijo, necio Ah, no, ¿verdad? Ese es 12. Es 12. Este estoy leyendo el 12. Y tengo que leer el once 20. Dice, hoy sí, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El que actúa en nosotros, el que nos utiliza si nosotros queremos, es el Espíritu Santo. Entonces Dios espera. En la esfera espiritual Convirtiendo a los pecadores Porque Él entra en, dentro de nosotros y, es, y somos sellados Ahora por eso me cuesta Por un voy a decir, Me cuesta creer Que algún creyente quiera sublevarse ante Dios Porque cuando uno es sellado ¿Qué significa? Que ya no puede penetrar otra cosa ¿po? Pero cuando yo digo Ser sellado con el Espíritu Santo Y sigo dándole chance A la inmoralidad Sigo dándole chance al pecado Entonces no he sido sellado ¿po? Parece que como que hay un hoyo por ahí, pues, parece que hay alguna fuga. Pues. Como que si no estuviéramos completos, como que estuviéramos medio arrepentidos, como que si fuéramos medio cristianos, pero en el cristiano no existe el medio. O es completo o no es, porque no hay media tintas. Y nos habla de que está convirtiendo a los pecadores. ¿De qué me convence al convertirme el Espíritu Santo? Me convence de mi pecado, que debo arrepentirme. Por eso dice después... Y santifica a los creyentes Los acerca a Dios Los aparta a para Dios Porque la palabra santo Es apartarme para Dios Y cuando me aparto para Dios Cuando estoy convencido que el pecado No es parte del cristianismo Por eso me cuesta creer Que algunos todavía practiquemos eso Bueno, dejémoslo ahí Dejémoslo ahí y nos vemos La otra semana que creo que estamos Por el buen camino De prepararnos yo creo que ustedes van a estar de toque. Ya con esto no van a tener que andar con medias tintas en la calle dudando de que la gente les vaya a escuchar que ustedes tienen una doctrina sana. Vamos a recoger nuestro tiempo en nuestras ofrendas. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.